0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben von und mit Inken Häfele und Anna Leibe.
1: willkommen zu einer neuen Episode der Herzenstöne. Und wir haben endlich mal wieder Literatur im Gepäck. Gott sei Dank. Ah, wir sind doch so Literatur-Junkies und waren so ein bisschen auch vielleicht auf Entzug, weil wir eben diesen Resilienzmonat hatten. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist jetzt wieder der richtige Zeitpunkt für ein es, gutes Buch. Es muss,
0: darf wieder mehr gelesen, gelesen werden.
1: werden. So ist es. Und die liebe Anna hat uns heute ein Buch mitgebracht, in dem es um das Glück geht. Mhm. Ich freue mich sehr drauf, Anna, weil ich kenne das Buch noch gar nicht. Und, und du ich kann es nicht nie, Ja, und du hast <lacht> auch noch nie davon erzählt. Insofern, bitte auf die Bühne mit dir. Um was geht's denn heute?
0: Ja, es geht um nichts weniger, ganz kleines Thema, wie so oft bei uns, als die Suche nach dem Glück. Mhm. Und wie ist der Titel vom Buch? Hektors Reise oder... Mhm. Die Suche nach dem Glück. Ja. <lacht> genau, das war jetzt äh, der, der entscheidende und bahnbrechende Hinweis. Ja, also ein französischer Roman mhm. aus dem Jahre. Erstauflage war schon 2004 und jetzt halte ich fest: Letztes Jahr ist die 40. Auflage oh. erschienen. Ah. Mhm. Mhm. also das Buch ist schon ein Weilchen alt. Mhm. Immer noch top aktuell und wie gesagt, ein, ein ganz schönes Thema oder schöne Themen, da steckt ganz viel drin und ich dachte, es passt wunderbar in diese doch immer noch sehr verrückte Zeit, sehr überschleunigte Zeit und aber auch so ein bisschen die anfängliche Urlaubszeit und von all dem hat es was dabei. Wann hast denn du das gelesen? Ja, ist auch schon lange her. Ah. Mhm. Also es ist wirklich und vielleicht kam es dir auch deshalb nicht bekannt vor, es ist jetzt nichts, was ich neulich erst okay. im Regal stehen hatte und gelesen, sondern das Buch und ich haben schon eine etwas längere Geschichte und ich habe es, boah, lass mich nicht lügen, vor, ja, wahrscheinlich zehn Jahren, ach oder oder so gelesen, aber okay. es ist mir jetzt eben in, in, in Vorbereitung auf heute eingefallen und ich dachte, Mensch, das passt. Passt passt zu uns, passt zur Jahreszeit, passt, passt. Cool. Wie kamst du auf das Buch? Das Buch, wie so viele Bücher, die ich irgendwann mal oder die irgendwann mal den Weg zu mir gefunden haben, war ein Geschenk von meiner Patentante. Mhm. Meine Patentante war ein ganz großer Bücher-Bücher. Freund und hat es sehr gut gekonnt, Bücher an die passenden Personen zu schenken. Und das ist eine Gabe, die ich auch von ihr so ein bisschen geerbt habe. Also du kennst es ja von mir auch, ne? ich sitze auch immer mit den dicken Bücherkatalogen da und überlege mir, welches Buch passt zu welcher Person. Und genauso war es bei meiner Tante eben auch. Und Hektors Reise habe ich von ihr geschenkt bekommen. Sehr schön. Und sage im Nachhinein immer noch Danke.
1: Dickes, dickes Danke. Dickes, dickes Danke. Dann fass doch mal für uns kurz zusammen, um was geht es denn im Kern?
0: Der Titel verrät eigentlich schon ganz schön viel. Alles. <lacht> okay. Ist der perfekte Titel, weil er fasst wirklich in Kürze zusammen, worum es im Buch geht. Es geht um den Hektor. Psychiater Hector. Es geht um seine Weltreise und es geht um den Grund seiner Weltreise, nämlich die Suche nach dem Glück. So, und das Ganze jetzt noch mal ein bisschen aufgedröselt. Hector ist ein junger Psychologe, sehr begabt. Das sagen auch all seine Klienten und Klientinnen. Er hat aber so langsam das Gefühl am Anfang des Buches, er ist nicht mehr so wirklich in der Top-Performance. Ja? Die Leute kommen immer unglücklicher zu ihm und er findet nicht mehr wirklich den Zugang zu den Themen und er schafft es nicht mehr wirklich, die Leute so glücklich zu machen. Das führt ihn zu kurzerhand dem Entschluss, die Praxis einfach mal für eine Weile Praxis sein zu lassen und auf Weltreise zu gehen mit genau dieser Frage im Gepäck. Was ist denn eigentlich Glück und wann sind Leute glücklich? Und seine Reise führt ihn wirklich durch die buntesten Kontinente und Kulturen. Er trifft alte Schulfreunde, Kollegen. Er trifft aber auch völlig bis dahin unbekannte Menschen für ihn, die aber ja aus der ganzen Bandbreite der Bevölkerung und der Geschichten und der Schicksale stammen. Und all diese Personen konfrontiert er eben mit der Frage, was macht dich eigentlich glücklich und was ist Glück für dich? Und im Laufe der Reise entsteht so seine Glücksliste, sie lacht auch schon ganz glückselig. Keine Termine im Kalender
1: und leicht einsitzen. Das wäre die Definition, die mir sofort durch den Kopf geht.
0: Ja, so ähnlich stehen die Punkte auch auf seiner Liste. Ja, und, und all das, was er eben auf seiner Reise erlebt, all die Begegnungen, die er hat, führen dann zu seiner Glücksliste von ungefähr 20 Punkten, die es dann eben für ihn ganz gut auf den Punkt bringen, was Glück eigentlich ist klingt. Super. sage ich doch. Hm. Wer ist denn der
1: Autor oder die Autorin?
0: Der Autor ist ein französischer und jetzt <lacht> halte ich fest, französischer Psychologe. Ach, sag nur. <lacht> ja, sag. <lacht> François Lelors. Ich mhm. hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ja, ich, es klang super. Es klang sehr französisch, genau. Und man könnte eigentlich sagen, er ist die perfekte Grundlage für den Roman, denn ähnlich wie Hector ist er Psychologe. Ähnlich wie Hector hat er eine Weltreise gemacht und ist der Frage nach, was ist eigentlich Glück, was ist Achtsamkeit, genau, ein ist bisschen. Das, äh, autobiografisch fast schon ein bisschen. Äh, ja, also ich. Also stark inspiriert. Stark, genau, stark inspiriert. Also der gute Mann ist 1953 geboren, also auch schon etwas höheres Semester studierte eben Medizin und Psychologie, also er weiß auch, wovon er da schreibt und womit er sich so befasst, hat dann lange an Krankenhäusern gearbeitet, hat im Ausland gearbeitet, hatte dann eben auch seine eigene Praxis und irgendwann, nach ein paar Jahren, hat er gleich wie Hector eben auch einen Schlussstrich gezogen und hat gesagt, nee, ich habe... Paris und meine Klienten, Klientinnen satt, ich möchte mal ein bisschen was von der Welt entdecken und ist dann eben auch auf Reisen gegangen. Und seine nächste Station, das fand ich extrem spannend und hat mich auch wieder an den ein oder die andere Autorin erinnert, die wir hier auch schon hatten, ja, auch John Strelecki zum Beispiel war ja als Unternehmensberater eine Zeit lang tätig, so auch François Leland. Als er dann eben von seiner Weltreise wiederkam, ist er in Unternehmen gegangen und hat sich da mit den Themen Stress und Arbeitsbelastung auseinandergesetzt. Und all diese Erfahrungen, sein bunt gefülltes Köfferchen, hat er dann genutzt, um 2004 den ersten Hector-Roman mhm. zu schreiben. Inzwischen, ich habe es schon gesagt, gibt es alleine von dem Buch die 40. Auflage. Es gibt aber inzwischen auch acht Folgen von dem Roman, also Hector sucht nicht nur das Glück, die Liebe, die Zuversicht, es gibt irgendwann Nachwuchs, also da ist schon inzwischen so eine ganze Reihe entstanden und man muss sagen, das Buch ist zunächst in Frankreich eingeschlagen wie eine Wucht, also war extrem erfolgreich, wo es aber noch viel erfolgreicher wurde, ist in Deutschland. Also die Deutschen haben die Romane inzwischen öfter und lieber gelesen als die Franzosen. Ich meine, über anderthalb Millionen Mal inzwischen auch verkauft. Und was passiert ganz häufig mit einem Buch, was so erfolgreich ist? Es
1: wird verfilmt. Richtig.
0: Ja, also es gibt inzwischen Hektors Reise auch als Hollywood-Verfilmung ganz toll besetzt. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen. Natürlich. Ja, und der Film ist jetzt auch schon wieder eine Weile alt. 2014 mhm. ist der erschienen. Weißt du zufällig, wo man den bekommt? Prime, Netflix. Also ich habe, jetzt lass mich überlegen. Ich habe ihn mal auf Prime gesehen. Also ich habe ihn ganz ursprünglich im Kino gesehen, aber ich habe ihn auf Prime gesehen. Ich vermute, Netflix hat ihn inzwischen auch ja. ja, also einfach sehr mal gut. ein bisschen das Internet durchforsten, aber ich bin mir mhm. sehr sicher, auf irgendeiner der geläufigen Plattformen kann man ihn finden. Cool.
1: Was sagst du denn zu unserer Lieblingsfrage? Hörbuch oder
0: gebundenes Buch? Gut. <lacht> Muss ich da noch viel zu sagen? Genau. Also, ja, das Buch, das gebundene Buch liegt hier vor mir und das war es auch, dass ich damals von meiner Tante geschenkt bekommen habe. Von daher, ja, ganz klar, gebundenes Buch. Man muss auch fairerweise dazu sagen, also ihr wisst ja, ich bin eh nicht so die Hörbuchtante. Aber damals, als ich es gekriegt habe, gebunden, gab es auch mhm. noch nicht so viele Hörbücher. Mhm. Also klar in CD-Form, aber jetzt noch nicht mit Audible, Bookbeat und wie sie mhm. alle heißen. Also von daher, es war war bei mir und ist geblieben das gebundene Buch. Ich habe aber natürlich fairerweise ins Hörbuch mal reingeschnuppert und muss sagen, der, ganz subjektiv, die Stimme des Erzählers hat für mich nicht gepasst. Ich frage
1: mich tatsächlich, ob wir diese Frage in unseren <lacht> Hörbuchepisoden nicht einfach langsam mal canceln, weil die Antworten sind sowohl auf deiner als auch auf meiner Seite Gefühlt immer same, same, die gleichen. Ja, das ist du richtig. Du liest, ich höre, dir passt die Stimme nicht, mir passt das Lesen nicht. Let's see. Ja, und ja. trotzdem kriegen wir es irgendwie immer auf einen gemeinsamen Nenner. Zumindest ja. was die Buchempfehlung angeht. Das, es geht ja auch äh, da <lacht> per se nicht um den Inhalt des Buches, sondern um die Art und Weise des Konsums. Aber ich werde es auf jeden Fall... Habe ich gerade eben schon entschieden. Ich bin nämlich gerade hörbuchlos, hm. beziehungsweise stimmt nicht. Ich höre gerade noch den rosa Elefanten von Martin Zuter. Aber das wird sich, das ist ein kurzes Gastspiel, sagen wir mal so, das ist relativ schnell wieder vorbei. Und dann werde ich mal in den Hektor reinhören.
0: Ja. Und dann schaue ich einfach mal, genau. wie, mir der, wie du, mir der schmeckt. Du schaust einfach mal, wie er dir ja. schmeckt. Der Vorteil, ich könnte mir vorstellen, der Vorteil ist, du kennst die Geschichte ja noch nicht. Mhm. Und mir geht es ganz oft so, wenn ich ein Buch lese und bei dem Buch ist es eben auch ganz besonders die Art und Weise, wie es geschrieben ist, mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einem gewissen Augenzwinkern, teilweise sehr kindlich, dann, und ich glaube, das passiert bei uns allen automatisch, stelle ich mir eine Stimme vor, die dieses Buch idealerweise liest und meine Vorstellung mit der Realität, dem Sprecher, den sie gewählt haben, passt halt so. Null, Gar nicht zusammen. 0,0 zusammen und ich bin dann eher damit beschäftigt, mich die ganze Zeit über den Sprecher zu ärgern, als noch auf den Inhalt zu konzentrieren. Doof. Deshalb dein klarer Vorteil, du kennst
1: es ja noch nicht. Und bringt mich auch direkt zu unserem nächsten Punkt, nämlich der Sprecherin, die hier mit am Tisch sitzt. Wir lesen ja immer gerne einen kleinen Absatz aus dem Buch vor und das ist für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt natürlich der Jackpot, ne? weil Annas Stimme kennt ihr ja schon und mögt sie auch. Hoffentlich. Gehen wir davon aus. <lacht> und deswegen, liebe Anna, wirst du jetzt
0: einen kleinen Part zum Besten geben? Das ist richtig und werde mich natürlich sehr bemühen, die Stimmen Farbe und Gabe zu geben, die ich für angemessen halte. Ich nehme euch wie immer mal ganz kurz mit, wo befinden wir uns gerade an der Stelle im Buch? Ich habe ja schon gesagt, Hector kommt auf seiner Reise an ziemlich vielen Orten vorbei, trifft ziemlich viele Menschen. Und jetzt gerade ist er in Kalifornien unterwegs. Er hat seine Reise schon relativ abgeschlossen. Seine, Liste hat, seine Glücksliste hat schon einige Punkte. Und er weiß, es gibt eine Koryphäe an Glücksforscher in Kalifornien. Genau diesen Menschen möchte er treffen, um mal zu gucken, naja, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft zum Glück? Und äh, liege ich mit meiner Liste da überhaupt richtig? Und passenderweise heißt auch dieses kleine Kapitelchen, Hector lernt, das Glück zu messen. Stellen Sie sich vor, ich wäre ein Marsmensch, sagte der Professor. Und ich wollte gern die Menschen auf der Erde verstehen. Wie würden Sie mir begreiflich machen, dass Sie sich glücklich fühlen? Das war eine wunderbare Frage und man konnte ein bisschen ins Grübeln kommen, ob der Professor nicht tatsächlich ein Marsmensch war. Hector dachte, dass er im Raum Zeittransporter ein wenig geschrumpft sein musste, außer was seine Nase und das Haarbüschel betraf. Aber Hector wusste auch, dass große Wissenschaftler oftmals eine Ader für das Wunderliche haben und dass sie gerade mit dieser Art, auf die Dinge zu blicken, ihre Entdeckungen machen. Also versuchte er so zu antworten, als wollte er einem Marsmenschen erklären, wie glücklich sein aussah. Naja, ich könnte sagen, dass ich mich gut fühle, dass ich fröhlich bin, vergnügt, optimistisch, positiv eingestellt, voll in Form. Wenn Sie ein Marsmensch wären, müsste man Ihnen alle diese Worte natürlich erst einmal begreiflich machen und Ihnen erklären, dass das alles Emotionen sind. Und mit Emotionen ist es wie mit Farben. Sie lassen sich schwer erklären. Absolut richtig. Es wäre vielleicht einfacher, Ihnen zu erklären, dass ich mit meinem Leben zufrieden bin und die Dinge so laufen, wie ich es möchte. Dass ich in ganz verschiedenen Bereichen zufrieden bin. Mit meiner Arbeit, meiner Gesundheit, meinen Freunden, meinen, ähm, meinen Liebesbeziehungen. »Nicht schlecht, nicht schlecht, aber weiter?« Hector sah weiter nichts. »Haben Sie im Frühling schon einmal ein Fohlen auf einer Koppel beobachtet?« fragte der Professor plötzlich. Hector hatte natürlich schon eins gesehen und dieses Bild ließ ihn unvermittelt an Xing Li denken, wie sie im Badezimmer getrellert hatte und dann ganz zufrieden und mit wippenden Schritten an Hectors Bett gekommen war. »Ja«, sagte Hector, »ich habe neulich erst eins gesehen.« »Und? Woher wussten Sie, dass es glücklich war? Für das kleine Fohlen sind Sie ein bisschen der Marsmensch, verstehen Sie?« Es war schon wieder eine wunderliche Bemerkung, aber Hector begann sich daran zu gewöhnen, wie der Professor die Dinge sah. »Ah, ja, ich begreife, dass es glücklich ist, weil es wird, Luftsprünge macht«, »Spielen will«, »von meinem Marsmenschen könnte ich lächeln, trällern, lauthals lachen, Freudentänze aufführen, Purzelbäume schlagen und ihm erklären, dass die Menschen glücklich sind, wenn sie so etwas machen. Auf jeden Fall haben sie in dem Moment, in dem sie es machen, gute Laune.« »Da sehen Sie mal«, sagte der Professor, »sie haben die drei großen Methoden der Glücksmessung gefunden.« und er erläuterte Hector, dass man das Glück messen konnte, indem man die Leute fragte, wie oft sie sich nach gestern oder letzte Woche in guter Stimmung vergnügt und froh gefühlt hatten. Dies war die erste Methode. Man konnte auch fragen, ob sie mit verschiedenen Bereichen ihres Lebens zufrieden waren. Das war die zweite. Man konnte aber auch ihren Gesichtsausdruck untersuchen, indem man die Leute filmte und dann sehr komplizierte Messungen anstellte. Auf diese Weise schaffte man es sogar, ein Dutzend verschiedener Arten von Lächeln zu klassifizieren, darunter ihr Lächeln, wenn sie wirklich zufrieden sind, oder das Lächeln, das sie bloß aufsetzen, um zu zeigen, dass sie sich nicht aufregen, während sie sich in Wirklichkeit doch aufregen. Es gibt einen Beweis dafür, dass man mit alledem wirklich dasselbe Phänomen misst. Wenn Sie eine Gruppe von Leuten mit allen drei Methoden untersuchen und hinterher drei Listen mit den Punktständen machen, dann finden sich die Leute bei allen drei Messmethoden ungefähr auf dem gleichen Rang wieder. Und der Professor sah sehr glücklich aus, als er das sagte. Man hätte meinen können, er würde gleich selbst Purzelbäume schlagen. Hector erinnerte sich in diesem Moment daran, dass ihm Agnes gesagt hatte, der Professor habe einen Teil seines Lebens damit zugebracht, zu beweisen, dass genau diese drei Glücksmessungen eng miteinander zusammenhingen. Als er, den höchst, als er den höchst zufriedenen Professor so sah, erinnerte sich Hector an die Lektion Nummer 10. Glück ist, wenn man eine Beschäftigung hat, die man liebt. Und Nummer 13. Glück ist, wenn man spürt, dass man den anderen nützlich ist. Er fragte den Professor, und hinterher, wozu nutzt man diese Resultate? Man nutzt sie dazu, noch mehr Forschungsgelder zu beantragen. Ich werde bald eine neue Studie beginnen können. Und weiter verrate ich nicht.
1: Sehr cool, danke Anna. Also was ich jetzt schon rausgehört habe aus diesem kleinen Abschnitt ist, dass es Lektionen
0: gibt im Buch. Ja, also diese Lektion oder mit diesen Lektionen bezeichnet er die Punkte auf seiner Glücksliste. Ah ja, okay. Und wie viele sind das dann in Summe, die er zusammenbekommt? In Summe sind es 20. Inzwischen gibt es aber mehr, weil im Laufe der Romanreihe noch mhm. mehr Lektionen dazukommen. Okay, alles klar. Gucken wir mal auf die
1: Frage, was denn dieses Buch mit dir gemacht hat, was es in dir ausgelöst hat mhm. und ja, welche Veränderungen sich vielleicht bei dir eingestellt haben.
0: Es ist ja offen gestanden schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Wir hoffen, du kannst dich noch ein bisschen erinnern. <lacht> ich kann mich erinnern und ich wurde jetzt... Und das ist ja auch immer das Schöne, wenn wir uns auf diese Folgen vorbereiten. Ich wurde jetzt aber auch wieder ähm, gecatcht. gecatcht und in dieses Gefühl ja. von damals gezogen. Also man hat ja gerade auch gemerkt, das Buch ist sehr leicht geschrieben, fast schon kindlich. Und das fand ich damals schon so faszinierend. Ich meine, das Thema oder die Frage, was ist Glück, was macht Leute glücklich, ist riesig. Ja, ich Damit, habe eine ganze
1: Fortbildung dazu besucht.
0: Ja, und das ist nur eine von ja. wahrscheinlich zigtausenden, die man besuchen könnte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Riesenthema, das ja. aber ganz leicht verpackt wird. Und ein Buch, das man auch wirklich leicht lesen kann, was einem selber so kleine Glücksmomente bringt und was einen zum Schmunzeln bringt. Nicht nur über diesen leicht skurrilen und verschobenen Psychologen Hector, sondern auch über die Menschen, die er da trifft, die Situation, die er erlebt. Und das ist so das Gefühl, das ich damals beim Lesen hatte und das jetzt eben peu à peu wiedergekommen ist. Das Buch ist auch gar nicht so ein Riesenwälzer, ne? ich mm -mm. sehe das, seh
1: das ja hier liegen, man kann das ganz gut vielleicht auch mal schaffen, so in einer Urlaubswoche
0: oder so, oder am Strand. Also wir können ja jetzt mal hier kurz reingucken, 185 Seiten, ja. entspannt. Ja, ja. wirklich gut, ja. gut, gut, gut zu lesen. Okay.
1: Wollen wir schon ins Resümee übergehen oder hast du noch was anderes, was du gerne loswerden möchtest?
0: Nee, wir können ins wir? Ja. Dann schieß los. Also, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich finde es ein ganz schönes Buch, um sich einem großen Thema mal leicht und spielerisch zu widmen. Wir hatten hier auch schon in unseren Bücherkisten andere <lacht> <Kandidaten>. Klopper, andere, <lacht> genau, andere Klopper, die vom Inhalt her in eine ähnliche Richtung gingen, das aber weitestgehend, philosophisch tiefgreifend, wie auch immer, getan haben. Das ist bei Hectors Reise nicht so. Und das finde ich das Schöne an dem Buch, das macht es für mich auch eben zu einem wunderbaren Geschenk, zu einem wunderbaren ich nehme es mal mit in den urlaub ich tue mir was Gutes, ich setze mich damit, ich meine, das Wetter im Moment ist ja bombastisch, ich setze mich damit auf dem Balkon, in den Park, auf die Bank, wohin auch immer. Und es schafft eben so, so, so eine Leichtigkeit. Und das fand ich extrem, fand ich extrem schön mhm. und finde ich immer noch extrem schön.
1: Mhm.
0: Drei Wörter, die
1: das Buch aus deiner Sicht gut beschreiben. Hm. Leicht. Er mhm. hatte auf Leichtigkeit getippt, aber ja, leicht ist Aber leicht, leicht geht natürlich ja. auch. Glücksbringend. Ja, schön. Und augenzwinkernd. Mhm. Da kommt die humoristische Seite wieder zum Vorschein. Ganz genau so ist es. Abschlussfrage wie immer. Ding, ding, auf ding. einer Skala von 0 bis 10. Wie empfehlenswert ist das ganze Buch?
0: Also alles zusammengenommen. Was ich jetzt schon gesagt habe und was ich darüber hinaus wahrscheinlich noch sagen könnte, ist es für mich eine sehr gute 9. Mhm. Ich finde es wahnsinnig, auch wieder leicht, schön, eingängig geschrieben. Ich finde das Thema Glück, was macht uns glücklich, wo können wir auch vielleicht das kleine Glück manchmal entdecken, unheimlich wichtig Gerade in Zeiten wie diesen. Mich hat natürlich auch dieser Reiseaspekt begeistert. Ja, man taucht mal kurz ein in fremde Kulturen. Also das alles macht das Buch für mich wirklich lesenswert. Aber, und jetzt, halt, jetzt kommen wir zu, warum keine 10, sondern nur eine 9. Ich finde, es gibt eben doch Bücher, die dem Ganzen mehr Tiefe widmen. Und das ist so der Punkt, der mir persönlich zur 10 noch ein bisschen fehlt. Aber ich meine, hey, also eine 9 ist eine 9. Hallo, aber <lacht> hallo. Da, da wollen, wir nicht, wollen wir nicht dran rütteln. Und es ist eine ganz klare Leseempfehlung. Es ist aber auch eine ganz klare Schenkempfehlung. Also jeder, von dem man denkt oder von der man denkt, Mensch, die hätte jetzt gerade mal so einen kleinen Glücksmoment mhm. verdient oder eine Aufmunterung da ist das Buch genau das richtige, weil es eben so schön leicht und so schön positiv ist. Cool.
1: Liebe Anna, vielen herzlichen Dank, dass du für uns in deinem Bücherregal unterwegs warst und Na, sehr uns gerne. den Hector mitgebracht hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch wie immer ganz viel Freude beim reinlesen, reinhören wie auch immer ihr das tun werdet. Sind auf eure Rückmeldungen gespannt. Also vor auch allem das. ich beim Thema reinhören. <lacht> und wünschen euch jetzt noch einen wunderbaren restlichen Sonntag. Macht's gut und auf bald. Bis dann. Ciao, ciao.